1: Bienvenidos a Política Naconar. disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Chamacos, soy Oscar Sevilla dando comienzo a política nacional en radiotutoriales.com. Es viernes, son las 8 de la noche y ya sé que este es, es 14, ¿no? A muchos ya les, ya les depositaron, no sé ya les depositaron, espero que sí. A las chamacas canes de política nacional ya les depositaron, ¿eh? entonces nomás les advierto que andan este, poderosas ellas, ¿no? A nosotros nos caerá la quincena mañana, pues ¿qué hacemos, no? Este, eh, gracias a la gente que amablemente, este, con toda educación, con toda propiedad, agradece que el podcast salga los lunes, ¿no? Ahora estamos saliendo hasta los domingos, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Gracias al eh, jefe de postproducción, el je el chamaco Chava Pérez Fauno, el Fauno Basta. Eh, le agradezco enormemente darle seguimiento a... Pues, no sé cuántas temporadas ya tenemos de postproducción con fauna basta. Dos, tres, cuatro. No sé. Creo que desde antes de la pandemia, ¿no? Habría que checarlo, ¿no? Bueno, déjeme decirle rápidamente, este, bueno, saludar primero a la gente que está ahí en el tag de la estación, los rudos del tag, pocos pero sectarios, sí, se nota, se nota luego, luego que ya, <ríe> ya muchos... Este, están haciendo gozo De su vale de vacaciones ¿Sí? Entonces hay poca este, No, si hay audiencia, como chingados ¿no? Y si se están acumulando más nomás más van llegando tarde, hijos de la chingada Bueno, en fin Déjenme decirle rápidamente dos cosas Antes de que presente al invitado Para luego ya proceder Al tema de hoy Número uno, pues que este es el último Programa de la preciada temporada de Política Nacional este, sí, está, el invitado me hizo ver un detalle, sí es cierto, ¿no? O sea, somos un podcast que surgió antes de que surgiera el Spotify. ¡Oh, Dios! ¿no? Bueno, este es el último programa de la tercera temporada, de la, de la decimotercera temporada, entonces aquí vamos a cortar la temporada. Nos vamos a ir mínimo dos semanas de vacaciones. Sí, entonces la idea es que retornemos aquí el 4 de agosto a ver déjenme sacar la agenda sí viernes 4 de agosto que es precisamente el decimotercer aniversario de este Congal de, de este programa no Radio Titeros esto ya más longevo que política Nacional pero ya nos convertimos en el programa más añejo de esta estación así es que anótenle ahí no el 4 de agosto del 2023 es el Decimotercer aniversario, este, con Gal. No sé, vamos a hacer algo con juegos de, a, de azar y hombrezuelos. este, <ríe> y también les voy a decir eh, que va a empezar, obviamente, pues, la decimocuarta temporada de política nacional, que nos vamos a aventar, pues, un buen ratote, porque, pues, es año electoral, entonces va a ser una chinga, así de fácil, ¿no? Deje de presentar al invitado de hoy. Yo sé que la gran mayoría de los tuiteros no lo siguen. Yo les digo que le den eh, follow inmediato. ¿sí? Él empezó este en las catacumbas de proceso. ¿No? Es uno de los... Él sí es periodista, pero de los periodistas de la vieja escuela. De los que andaba este por reporteando en, en, en las calles. Sí, yo lo conocí. Leyéndolo en proceso, luego lo conoció en persona y me honra con su amistad. Él es el periodista Julio Ríos. Julio, buenas noches.
3: Muy buenas noches, mi querido Oscar Chavira y por supuesto a toda la banda de Twitter que escucha este, eh, digamos, eh, sobreviviente de la época pre prehistórica. De el podcast, mi querido, como bien ya lo señalabas y lo platicábamos el otro día, ¿eh? Yo creo que ni el SoundCloud existía, ¿no? Cuando salió este podcast, y pocos, pocos, ¿eh? Con ese honor de decir que sobrevivieron tanto tiempo.
1: Sí, sí. Ah, mire, en aquellos tiempos había muy pocos lugares para alojar los podcasts, y durante muchos años alojamos en Poderato, porque era gratis, ¿no? No. Ahora ya Poderato. Dijo, no, pues me tienes pa que pagar para alojar, y alojar. yo dije, ¿por qué? Si nosotros te estamos dando contenido, ya no lo dejamos ahí, ¿no? Pero sí, no sé, creo que SoundCloud sí existía, pero pues eran muy contados los que te dejaban subir contenido por audio, ¿no? Pero sí, la, sí, sí. somos prehistóricos.
3: <risas> eh, eh, política Naconal era la única competencia de Olayo Rubio.
1: Ah, exacto, sí, es cierto, éramos de la poca competencia, ¿no? Éramos... Una cosa bien pequeñita... Ahora... Ja, ahora... Ja, ¿No? Ahora... Pues... Al, eh, andamos... Andamos especiando a todos los demás... Pues en ciertos... Ratings... Ahí... Podcaster... Pero pues eso ya es... Cuestión de otro... De otra... Este... De otro relato... Mire... Así pero Invité a Julio Ríos... Este... Que es... Además de que es un amigo... Pues... También vive aquí en Guadalajara... ¿No? Entonces está más este, instruido de la, política, de la política local que nosotros y ahora es momento de ponerle su reflectorcito a nuestra tierra, a Jalisco porque pues se va a convertir en un factor importante yo creo que en los próximos días de lo que va a suceder dentro del escenario nacional ¿Por qué? Pues ya sabemos y si no déjeme explicarlo rápidamente Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, pues ha sido gobernador este, bajo el membrete de Movimiento Ciudadano. No es militante de Movimiento Ciudadano. Eso es importantísimo que, que se sepa. Alfaro no es militante de Movimiento Ciudadano. Él siempre participó como un candidato ciudadano de Movimiento Ciudadano, por supuesto. Sí, y pues aquí en el Estado la apuesta era sí. Si Alfaro Ibáez uh, por la presidencial, ¿no? De, bajo el membrete de Movimiento Ciudadano, obviamente. Y ahora que Dante Delgado, el pues el jefazo de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues no anda queriendo juntarse con la chusma, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, y menos con Morena. Pues Alfaro ya olió sangre y pues la semana pasada nos recetó un video diciendo que no va para gobernador, no va a contender para, perdón, no va a contender para la boleta presidencial. Y le lanzó pues una crítica muy acertada, hay que decirlo, obviamente a todos, ¿no? O sea, no dejó títere con cabeza, le tundió a Morena, que es un sexenio fallido le tundió a, este, al PRI, al PAN y al PRD, que son políticos añegos con los cuales no hay quien ni a la esquina y de paso pues también le tundió a Dante Delgado y Movimiento Ciudadano diciéndole pues que andan en un tono muy egoísta, que no están viendo por el país sino por sus intereses políticos y que él sencillamente no se va a prestar para esas farsas Julio Ríos ¿Te, ¿Te sorprendió el anuncio de Alfaro de que no va a contender a la presidencia?
3: No, mira, yo creo que eh, lo, lo que menos importancia tuvo de ese anuncio fue el hecho de que anunciara que, 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 que declinaba sus aspiraciones, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Eh, la verdad que eh, él se dio cuenta que en todas las encuestas un 5%, pues no le alcanzaba más que para participar de forma testimonial y simplemente abonar a esa narrativa que está actualmente en, en, en el país respecto a que Movimiento Ciudadano, mejor dicho, Dante Delgado, le está haciendo el caldo gordo a Morena, ¿no? Entonces. Él, él no quiso pasar a, 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 la, a la historia con esa eh, digamos con, con, con esa carga en la espalda, entonces yo creo que de todo el anuncio que da es lo menos importante ¿eh? porque pues hubiera sido simplemente un candidato pues que animador golpeador quizá, pero hasta Xochitl Gálvez le robó ya esa bandera del desparpajo eh, ya, ya hace mucho que dejó de ser candidato antisistema, entonces este, Enrique Alfaro sin duda no, no tenía nada que hacer en la en la contienda presidencial. Yo creo que lo más importante del anuncio es eh, todo lo demás que dice, ¿no? Sobre todo eh, dos cosas. El deslizar la posibilidad de que el alfarismo, que es una fuerza, que, una fuerza política que tiene su capital en lo local, aquí en el estado, pues trabajara para el frente. Así lo dejó eh, así lo dejó entrever. Y que en todo caso, pues si Dante quiere quedarse en esa ruta, como él dijo, del ellacionismo, pues que continúe, ¿no? Prácticamente eso es lo que tiene mayor repercusión. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano a nivel nacional tiene... Bueno, en, en el 2021 obtuvo un 7% en las intermedias para, para el Congreso de la Unión. Entonces, ese 7% ahorita, como están las cosas apretándose, pues, para cualquiera es suculento, mi, mi estimado Chavira.
1: Sí, definitivamente. Déjeme decirlo de esta forma, ¿no? Eh, Jalisco, sorprendentemente, ahora me voy enterando, pues, ya es... Si no es el tercero, pues ya anda compitiendo como el tercer eh, listado nominal más choncho del país. O sea, el primero sería el Edomex, el segundo sería la Ciudad de México y se andan persiguiendo el tercer lugar entre Veracruz y Jalisco. ¿No? Entonces, estamos hablando, obviamente, como lo dijimos desde hace un buen rato aquí en Política Nacional, que usted debe de operar el voto en lo local, o sea, el grupo preponderante a nivel local debe de operar el voto hacia algún sentido, alguna de las dos trincheras que se están perfilando ya en lo presidencial. Tú dijiste Julio Ríos el alfarismo. ¿Existe el alfarismo aquí en Jalisco?
3: No, claro, eso es una es una fuerza política Real, ¿no? Este representa, eh, al menos en lo, que, en lo que obtuvo en el 2018 fueron 1.354.000 votos. Obviamente, ahora quizá podría ser menos porque eh, sabemos que el candidato, perdón, que el gobernador está desgastado, ¿no? Enrique Alfaro. Ya dependería de quién fuera eh, el candidato, ¿no? Que también Enrique Alfaro, hay que decirlo, se dio cuenta de eso, del natural desgaste que se sufre en el gobierno. En 2018, en 2019, digamos, todavía tenía cierta presencia a nivel nacional y todavía era visto como un posible candidato opositor, pero fue, fue desinflándose, eso es una, es una realidad. El alfarismo existe, por su puesto y es una eh, fuerza política que aquí en Jalisco empezó a aglutinar eh, digamos eh, un eh, collage algo variopinto eh, de un retrato algo variopinto de ciertas fuerzas políticas de Jalisco, ¿no? el alfarismo, A nivel nacional se supondría que, que, que el movimiento ciudadano es de izquierda y es socialdemócrata, así está así su doctrina, es. pero aquí en Jalisco es bien diferente, aquí Alfaro en realidad eh, eh, el alfarismo es una fuerza política por supuesto encabezada por el actual gobernador, de su apellido es como se bautiza esta fuerza y está integrada. Primero, eh, por los liderazgos que ya te platicaré un poquito de, 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 de su historia, que lo acompañan en su primer círculo y luego en su segundo círculo desde hace ya varios años, y se le van sumando algunos expanistas y algunos expriistas, es como se va integrando, el, el digamos, esta, esta, esta fuerza que ha ido mmm, creciendo desde el año 2009, es cuando podemos decir que ya nace lo que hoy conocemos como alfarismo, que es cuando eh, Enrique Alfaro fue presidente municipal de Tlajomulco, pero por supuesto que, que existe, es una fuerza que rompió el bipartidismo en Jalisco, de los pocos partidos que lo ha logrado, eh, eh, históricamente pues aquí era siempre, bueno el PRI, pues durante eh, muchos años hasta el 95 y luego el PAN ininterrumpidamente tres sexenios y luego regresa el PRI y MC logra, eh, o mejor dicho el alfarismo más que MC, eh, logra romper ese bipartidismo. ¿Y por qué digo que el alfarismo más que MC? Porque incluso el Movimiento Ciudadano de le debe sus votos, le debe su registro, le debe... Eh, lo que luego logró en, en Nuevo León o en Campeche, donde estuvieron a nada de llevarse también la gubernatura, se lo debe a, 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 a esta fuerza del alfarismo que a nivel nacional presume... Eh, supuestos buenos gobiernos, ¿eh? eso ya de que sean buenos gobiernos eso ya es <risa> otra cosa. Yo solamente sí. estoy hablando de, de, de política electoral, y en eso el alfarismo ha sido muy eficiente, tan es así, pues que ha, ha crecido paulatinamente y sin freno. ¿eh? En 2021 eh, ganaron la elección intermedia y arrasaron, cosas sí, es. que es, los anteriores gobernadores eh, acostumbraban a perder la mayoría en el Congreso y las principales alcaldías en las elecciones intermedias y acá se refrenda de manera para algunos increíble ¿eh? que, que, que más bien ah, también hay de, de, de familias que antes apoyaban mucho al PAN y que eran algo conservadoras y que también pues no les gusta nada de lo que tiene que ver con el nacionalismo revolucionario con Benito Juárez y con todas esas cosas que le suene un poquito eh, de, de olor azufre ¿no?
1: Sí, qué, qué curioso, ¿no? Yo podría decir, salvo tu mejor opinión, pues que Alfaro fue un experimento de movimiento ciudadano, ¿no? Porque Alfaro, déjeme decirle usted, eh, políticamente es hijo de un prominente este, priista que llegó a ser este rector de la Universidad de Guadalajara, Este él quiebra, quiebra con el grupo, ¿sí?, y creo que él lo dice, ¿no? Estuvo tocando en varios este, corrientes políticas para ver si encontraba cabida. No lo encontró. Y en una de esas conoció a Dante Delgado cuando pues, Dante Delgado también no tenía gran cosa, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano, pues, era una rémora de, de morena. Y como dicen, ¿no? La, las necesidades de ambos... Eh, pues hicieron que se apoyaran mutuamente y Alfaro se convirtiera en el primer gran experimento de movimientos, Movimiento Ciudadano, Julio.
3: Sí, mira, tan es así que se puede decir que la mitad de los votos más o menos que tiene actualmente Movimiento Ciudadano a nivel nacional las obtiene de Jalisco. Por eso, la, por, por eso el anuncio que, que da Enrique Alfaro eh, es importante con repercusión nacional, mira, el Movimiento Ciudadano que era? Antes era un partido que se llamaba Convergencia por la Democracia que tenía aquella cancencita de naranja, naranja, que seguramente recordará a la gente que nos escucha, eh, y era un partido impresentable, es más eh, entre sus personajes famosos que tuvo Convergencia fue aquel Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo que en paz descanse oh, cierto, que tú sí. lo recordarás en el, en el partido Convergencia. Entonces, habían estado dando tumbos. Efectivamente, Dante Delgado, muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, y estuvieron participando... En las, en, en las alianzas, en la de 2006, por supuesto, este, para la presidencia de la República. En 2011, Dante tiene, pues hay que decirlo, la, la, la astucia por de, de ponerle movimiento ciudadano al partido, lo cual también ayudó a que muchos incautos cayeran en el garlito, ¿eh? Pensaban que no era partido, pensaban que sí era algo de ciudadanos, pero por supuesto que no. Y entonces es en 2011 cuando prácticamente... Eh, encuentra a Enrique Alfaro, que más adelante vamos a hablar de la historia ya de, del grupo político de Alfaro, el grupo Jalisco, como tú atinadamente lo, pusí, eh, lo, 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 lo pusiste en Twitter, y le ofrece prácticamente el partido, haz con el partido lo que quieras ahí en Jalisco, es tuyo, tú necesitas, Enrique Alfaro, una una unas siglas con las cuales competir, en ese tiempo no había candidaturas independientes, hablamos del 2012, y Así entonces es. le regala prácticamente el partido, haz lo que quieras, y tiene un éxito inusitado que muchos cuando vieron en las noticias nacionales, colegas de México y de Caretalo y de Puebla que me decían, oye, ¿y por qué ese partidito que no es nada en Jalisco estuvo a punto de ganar la gubernatura al PRI?, Dije, no, pues es por las dinámicas locales. Lo que pasa es que Alfaro ya era un personaje para entonces muy conocido, ¿no? Y, y nada más quisiera terminar por el, el tema de cómo la erupción de Xochitl yo creo, Galvez fue la que terminó despertando al alfarismo, ¿no? Eh, sí. Estaban medio en el marasmo, ¿no? este eh, ¿Qué hay que decir que esto que pasa actualmente en Movimiento Ciudadano es normal en los partidos medianos, en los partidos adolescentes, ¿no? Es normal que en la política cuando empieza a haber triunfos... Comienzan a darse esas diferencias. en Una película que ya hemos visto, eh, diferencias que, por ejemplo, en el PAN o en el PRI ya se han dado, estas diferencias entre los liderazgos regionales y los liderazgos nacionales, ¿no? Así como pasa con Alito y Osorio Ochón y como llegó a pasar con Ricardo Naya y algunos gobernadores, este o también las como lo que estamos viendo en Jalisco, que eso sí es muy... Nos escuchan en todo el país, pero en Jalisco ahorita hay una disputa entre el alfarismo y una corriente emergente ...de Movimiento Ciudadano... ...que no tiene mucha estructura aún... ...pero que es una corriente emergente... ...que se llama el lemusismo... ¿no? ...que es Pablo Lemus <risa> el alcalde de Guadalajara... Por des ...pero más apoyado por las cúpulas empresariales... ...también esto de las diferencias entre grupos locales... ...ya la vimos... ...acuérdate querido Chavira en el PAN... ...como sí. este, Ramírez Acuña y Emilio González... ...siendo del mismo partido de, de Acción Nacional... ...pero de diferentes corrientes internas... ...se daban hasta con la cubeta... ...y es que todos tienen intereses diferentes... Para empezar, este, eh, eh, Alfaro lo que quiere es mantener la sucesión y para él mm, le interesa más tener un candidato que sea leal al alfarismo. ¿Y quién mejor que Clemente Castañeda? Clemente Castañeda es el número tres. De el alfarismo. El número uno siempre fue Alfaro, el número dos siempre fue Ismael del Toro, hoy retirado de la política, el número tres, Clemente Castañeda, mejor conocido como Pachis, eh, en, por su famoso apodo, su mote, ¿no? Entonces él quiere mantener la lealtad, algo así como lo que ocurre con López Obrador, con, con, con la lealtad de Chembaum, y que quizá Brad pudiera ser más competitivo hacia afuera, algo así, ¿no? Así y Dante. Es. Y Dante quiere, pues, al más competitivo, que es Lemus. ¿Por qué? Porque el candidato más competitivo es una especie de locomotora que te jala otros vagones, ¿no? Y entonces el más competitivo puede jalar más vagones que son candidaturas a diputaciones y, y a alcaldías. Y adelante lo que le importa es tener muchas diputaciones federales para negociar en el centro, para claro. negociar en la Ciudad de México. Entonces tenemos dos intereses encontrados y por eso se entiende ahora que haya esta, 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 esta ruptura. Samuel García, en cambio, en Nuevo León tiene otros intereses bien diferentes ¿no? Allá lo que él quiere es consolidar a, a, a Movimiento Ciudadano en Nuevo León y por eso él rompió ya el bipartidismo y él allá lo que quiere es pues seguir eh, digamos enfrentado a los que son sus enemigos naturales allá que es el PRI y el PAN Entonces, por eso están todas esta, esta tormenta de declaraciones diferentes porque todos tienen intereses distintos pero hay que decir cuando me preguntaba si el alfarismo existe sí. en Jalisco siempre ha tenido fuerza propia y cementó su capital político por sí solos la estructura que hay en los barrios que hay en los municipios es de alfaro no es de Dante. Hay que recordar que había algo que se llamaba Alianza Ciudadana, y que fue la manera. En que por ahí del año 2011 2010-2011 Enrique Alfaro fue haciendo la estructura Con algunos operadores muy hábiles Enrique Ibarra Pedrosa por ejemplo es su mentor Y es siempre sido un operador muy hábil En lo electoral y, y tienen hasta la fecha Una estructura muy aceitada Ese es el alfarismo Entonces existen presiones por supuesto Para que se vaya a la alianza en, esta, en este sentido Alfaro al darse cuenta que no tiene fuerza Pues quiere mejor aportar para que Morena no gane y pues eh, sin duda eh, ahí está el sentido, al menos en Jalisco el voto de MC sí es antimorenista en otros estados no estoy tan seguro, ¿no? Así que eh, eh, ahí está el asunto, ¿no? Dante insiste en que para consolidar a Movimiento Ciudadano y Samuel también dice eso, deberían ir solos como una tercera vía y alejarse del PRI, del pan que huelen a naftalina, pero hay que tomar en cuenta ya... Este, eh, casi termino esta gran idea, mi querido Chavira hay que tomar en cuenta dos grandes factores o incluso tres, el momento histórico es otro, hoy el movimiento ciudadano está en medio de dos grandes olas, el voto, AMLO, el voto pro AMLO o el voto anti AMLO y con el voto útil y la irrupción de Xochitl y todo lo que estamos pasando, MC puede quedar triturado o marginado, porque el voto antimorenista desde mi punto de vista parece dispuesto a perdonarle los pecados a los alitos, a los Marcos Cortés y todos estos personajes infumables, con tal que no repita Morena. Así que Dante debería estar muy preocupado si la estructura del alfarismo se va porque Movimiento Ciudadano antes de Alfaro era un partido que a nivel nacional a duras penas alcanzaba el 2 por ciento, el 2.5. Sin Jalisco MC puedes perder el registro, ¿no? Así que en política electoral, eh, así, así de sencillo, sin Jalisco MC hasta podría perder el registro. En política electoral... No se debe de especular a futuro, reitero. En político electoral, en gobierno sí tienes que hacer a políticas públicas a largo plazo. Pero en política electoral no es posible que Dante esté pensando en el 2030 cuando no ha asegurado el 2024. Y cuando hablas de los candidatos posibles de Movimiento Ciudadano, porque Colosio ya dijo que no y Alfaro ya dijo que no, lo que te queda pues es una es, es una caballada famélica, ¿no? Porque ya está sí. el mismo Dante incluso eh, osó. Este, autodestaparse porque pues ya no vio quién hay quien habla de Patricia Mercado, de Amalia García mujeres de mucho prestigio pero pues que electoralmente no, no, no mueven masas, hay que decirlo así, ¿no? Entonces el crecimiento de Movimiento Ciudadano tiene que ver con figuras carismáticas, emergentes antisistema, como lo fue algún día Alparo, como lo fue Samuel García, Sochi hoy es la que tiene esa figura desparpajada entonces yo creo que, que, que sí, Dante de debería estar preocupado, y el alfarismo lo que está diciendo es, pues, si no hay arreglo, y, y si me quieren imponer candidato, pues me llevo a mis canicas y me voy al frente, ¿y qué podría pasar? Que Clemente Castañeda pudiera ser el candidato del frente, mi querido Chavira.
1: Déjeme, déjeme pausar aquí, vamos a estructurar un poquito eh, toda esta idea que he planteado, Julio, porque hay algunas, al, algunas aristas que hay que tomar eh, en esta situación, pero Quédese qué usted en la mente de dos cosas muy importantes, ¿no? El, el, el momento, como dice Julio Ríos, hace que converjan, pues, este... Como, como dicen, que hace que converjan dos sentimientos, ¿no? Número uno, pues la, la necesidad de Alfaro de que su movimiento trascienda en lo nacional y que no se quede en medio de... Este, esta trituradora este, que va muy probablemente a, este, a opacar a Movimiento Ciudadano. Eso es, eso es lo principal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que pues Alfaro no quiere de alguna forma que su movimiento se apague junto con Movimiento Ciudadano. Y dos, la necesidad de Alfaro de, ser, de convertirse en el fiel de la balanza dentro del Estado. ¿no? Mire usted rápidamente antes de que pasemos al otro segmento. Alfaro se tiene que definir entre dos personajes. Clemente Castañeda, que ahorita es el único senador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, y Pablo Lemos, que es ahorita el presidente municipal de Guadalajara y antes fue presidente municipal de Zapopan. ¿sí? Y, y los dos son personajes históricamente antagónicos. Clemente Castañeda emergió de la izquierda histórica de este estado, y Pablo Lemos es el, el hijo pródigo del empresariado, del empresariado jalisciense, ¿no? Así, así de, así amalgamó el alfarismo, pues su carrera exitosa dentro del estado, ¿no? Haciendo converger la izquierda histórica del estado, el resentanistas y resentidos y los hijos pródigos del empresariado de este de estas tierras. Déjenme Pausar aquí la conversación. Vamos a lo importante de este programa, que es el playlist. Hoy el playlist es de la mano de Julio Ríos, que en sus épocas juveniles fue cantante de rock pesado. Venga, Julio Ríos.
3: Efectivamente, solo que hoy no traje heavy metal, sino que hoy más bien, este, aunque tengamos esos gustos, eh, le estuve dando muchas vueltas, fíjate, estuve pensando en hacer una playlist de, de vocalistas sustitutos que sustituyeron a grandes leyendas del rock y que fueron injustamente menospreciados o que no tuvieron mucha fortuna en su paso por grandes bandas. Pero al final creo que como el, play, el podcast es de política, me decidí por canciones de rock mexicano que hablen de política o de temas muy sociales, ¿no? Que, que hay muchas. Entonces también decidí que no fueran tan conocidas. La, la, la que vamos a escuchar primero es de, 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 de Molotov que hay que decir que, pues, esta, esta si bien esta canción que vamos a subir no es desconocida, tampoco la más popular, de las que hablan de, tiene muchas de política, como que no te haga Bobo Jacobo o Gimme the Power, la más famosa, pero esta que vamos a poner, que se llama Hit Me, es conocida, pero no tantísimo como las otras, y además me parece muy interesante en cuanto a la propuesta sobre todo armónica, porque por el mimetismo del subgénero que maneja, que maneja Molotov, pues mucha melodía no la hay, entonces en lo armónico sí creo que es una, una propuesta un poco distinta a otras que tenían en esa época, así que eh, aprovechando que habla de grilla mi querido Chavira, pues vamos a escuchar esto que es Hit Me de Molotov.
0: Que tengo un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos junto al patrullero, aunque no sepa leer. No sepa hablar. Él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me.
4: But now we gonna hit you back, so you think you're gonna hit me. But now we gonna hit you back, so you think you're gonna
0: hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. Hit me. Te venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, ya ahí seguro que te muy mal. Porque te harán cocobas con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un ar. Para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos Si no quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas, pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas Pero el bono sexenal nunca se hace tras so you think you're gonna hit me
4: gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me Hit me
0: Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado Te arrepentirás de todo lo que trabajas se te irá la mitad de todo lo que tú ganas manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos, pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Porque tu molotov también es mexicano. Quiere, pega, pega. So you
4: think you're gonna hit Quiere,
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política nacional, chamacos. A ver, déjenme de dar un repasón a la gente que está ahí en el TAC de la estación. Mire, hay mucha gente conectada, debo decirlo. O sea, Julio Ríos tiene sus groupies, qué bueno, pero les sacatearon a, a, a conectarse al TAC de la estación gracias a la gente que amablemente nos está sintonizando. ¿sí? Dice Eduardo Villasana vía Twitter que Molotov. Pues sí, Molotov, o sea no debería sorprenderles, ¿no? O sea, Molotov es un grupo muy muy subgénero, y en algún momento escribieron unas notas defendiendo Molotov, ¿sí? Y hasta, hasta la hasta la canción más polémica que tiene Bueno, este, aquí en el tag de la estación están los rudos del tag está este la secretaria del tag, quien respondona al presidente del tag, <ríe> el corazgón ya me dijeron que no puedo este promover el relevo en el sindicato. Sí, me mandaron un memo diciendo que no puedo meterme en cuestiones sindicales. Ahora, pues, pues, qué, que, qué, que qué este, que charros resultaron los dirigentes del sindicato. Bueno, en fin, está eh, Javier Santoyo, está mi estimadísimo Master El Shah, está el tocallazo de Julio Ríos, Jules Progress. Que por cierto, déjeme decirle que el Jules eh, se ha convertido en el secretario de actas eh, de la logia de política aquí en Guadalajara y él sacó el acta donde, Julio Ríos, déjeme decirte, pues debes pagar, Botella, porque tú apostar, apostaste hace tres años que Alfaro iba a aparecer en la boleta, pero ya después vemos eso. Está Mauricio Sánchez Mesa, está Jarocha 76, Aferrales, Andrés Reyes, Chanita... A Chanita le pusimos falta ayer en el Spaces de, del Jueves de Política monaconal, que por cierto se puso muy chingón, Francisco Sandoval, Genaro Montecristo y está el estimadísimo camarada El Miniso, así es, eh... Hey, por cierto,
3: uh, por ahí Corrascón dice que la rola estaba mm, aceptable. Dice, pues bueno, este, eh, a mí me hubiera encantado poner a, a, a Dream Feeder o a los Winnery Dogs o a los Onzo Papolo, cosas más virtuosas. Pero pues bueno, también no era la idea, ¿no? Quería que nos la pasáramos bien. Pues yo creo que los que nos acompañan se están echando la chelita, pues es bueno, ¿no? Hacerlo con, con algo más agradable, ¿no? más Más llevadero.
1: Sí, Corazón, Corazón nada más ha certificado dos playlists con el, este, pues con el estandarte de muy barrio. ¿sí? así es. ¿no? Pero oh, ah, no, este. Ah, él la quería
3: barrio, él la quería barrio, no la quería. Sí, sí, no, este, no, no, no. Refinada. No, no, no. Corazón siempre pide que el playlist
1: tenga barrio. Nunca bueno. hemos, nunca hemos sabido. ...la definición de barrio de Corazcón... ...porque hay veces cosas que yo digo... ...esto sí es barrio... ...y Corazcón dice no... ...que es muy fresa... ...no entiendo... ...ah,
3: bueno... ...me, me traje... ...me traje una que sí es de... de rock urbano... ...por ejemplo... ...de ese que huele a, a, a... ...alcantarilla y a garnacha... ...ya lo vas a ver... ...está muy bueno... <risa> ...ok... ...de, Ahora, de los no. barrios de la Ciudad de México... bien la el, música...
1: ...el interventor musical de... ...este congal es ...Iván Rubio... ...pero está... Eh, con goce de vacaciones. Aquí, te, aquí está la boleta del de, de goce de vacaciones de Iván Rubio. Entonces no lo veremos hasta el 4 de agosto. Así, así suceden aquí las cosas. Eh, la, la gran pregunta, después de que este eh, Enrique Alfaro sale a decir, pues que no va a aparecer en la boleta presidencial, y que, pues yo para mí... Se pues hace una declaración de que quiere corromper con Dante, porque Dante pues, no quiere aliarse al frente. Pues yo conociendo al gobernador de Jalisco desde fuera, no tengo el gusto de conocerlo ni en persona, ni conozco a nadie de su equipo cercano. ¿no? Yo pienso que el gobernador ya sopesó esto que tú dices, el alfarismo, su corriente como... Este, pues, cuadros consolidados desde hace muchos años, tú ya lo dijiste, pues llevan literalmente 10 años no lidiando en la política de Jalisco, acabaron el bipartidismo aquí, aquí en Jalisco siempre se había dividido entre botas PRI o botas PAN. Bueno, hoy PRI, PAN, en Jalisco la suma de los dos son 10% de votos, o sea, 5% de Al PRI y 5% de Al PAN. Imagínense usted la debate. No. El alfarismo es casi el 45 de los votos de Jalisco. O sea, el alfarismo es casi cinco veces que el PRI y el PAN. Es, es algo que muy probablemente en el contexto nacional no se entienda. ¿Por qué movimiento es tan importante en Jalisco? Porque electoralmente son cinco veces más que la oposición tradicional.
3: No. Imagínate, este, para irnos a, a, a números, ¿no? Objetivos, ¿no? Que, que, en, en no encuestas, lo más cercano que tenemos es la elección a gobernador. Este, sí. Enrique Enrique Alfaro, en su momento, eh, y que quiero decir que cuando hablo de que rompió el bipartidismo, no lo, lo digo como una virtud electoral, pero no como una virtud de gobierno, ¿eh? Porque luego, cuando hablo de esto, de, de la eficiencia electoral que ha tenido, luego muchos dicen. Pues qué parece que los alabas, no, no. Solo hablo de lo electoral, de gobierno. Sí, claro, eso bueno, claro. Nos llevaremos otro programa, ¿eh? Porque ahí sí hay muchos temas criticables, por supuesto. Pero a ver, este, eh, 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 Movimiento Ciudadano en 2018, Alfaro obtuvo un millón trescientos mil votos y Morena ochocientos cincuenta mil y el o sea, casi PRI la mitad. Efectivamente. Y el PRI, este, el PAN que tenían ahí, este. Apenas superaron el medio millón, pegándole los 600 mil, este, mi querido... Eh, Entre los dos. este No, más bien ya, más bien pegándole los 800 mil los dos. Ahí te va Miguel Castro, 500 mil, 575 mil y el PAN, 369 mil. De ese tamaño, es decir, pues eh, el, el casi casi cinco veces más que el PAN, el Movimiento Ciudadano, y casi casi cuatro veces, bueno, soy ya vi que soy malo para las aritméticas, ¿no? Pero los los cuadruplica. Sí, dejémoslo así.
1: La suma de la suma electoral de la última elección, la suma de PAN y PRI es Morena. Y Morena la es la mitad de, de
0: la, y, y, la suma y, de PAN y, y, y PRI
1: casi dobla Morena. Y, y Morena es la mitad de movimiento ciudadano, imagínese usted. O sea, Así de sencillo. Electoralmente, Movimiento Ciudadano en Jalisco es enorme. ¿sí? La, la gran pregunta, yo te la haría a ti espe especulando: ¿la fuerza de Movimiento Ciudadano es suficiente, eh, lo suficientemente fuerte y cohesionada como para ir sin el membrete de Movimiento Ciudadano? Porque pues, yo creo que esa es la apuesta de, de Alfaro, ¿no? Romper sí, con combate. Sí, sí, hacerse sí. un grupo emergente y, e ir por la gubernatura de Jaliscos ya sin el memento de Movimiento Ciudadano, ¿cómo es?
3: Ahorita está el amago, no sé si lleguen, este, ya no voy a apostar porque tienes razón, ya perdí la otra, pero no no sé si llegue a ocurrir. Este, ¿Fuerte? ¿Qué tan fuerte? No lo sé, sería especular, pero cohesionado sí lo es. O sea, el alparismo tiene una estructura, como te decía, que ya data de 13, 14 años y que funciona, ya lo vimos, este, en el 2021 y en el 2018, y en el 2015 sobre todo cuando fue, cuando arrasaron, que fue, digamos, el punto máximo de, de, de Movimiento Ciudadano en su historia. Y esto, eh, además, le sumaría la estructura panista que ya escuchamos, que quizá no sea tan fuerte, y la estructura del PRI, que también, quizá como escuchamos, no sea tan fuerte, pero que ya juntas, este pues ya hablamos de, de casi 800 mil votos, ¿no?, del PRI y el PAN, y hay que decir también que el PAN, ahí tendríamos que platicar otras cosas del PAN, pero el PAN en Jalisco está dividido eh, 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 no, no está tan dividido pues pero, pero tiene una, una corriente muy fuerte y algunas otras muy pequeñitas y la corriente más fuerte que es donde, eh, eh, donde está la mayoría de los liderazgos trabaja ya para los hechos para el alfarismo, no nos engañemos tan, ah, solo, así, hay así cómo, tan solo hay que ver cómo votan en el Congreso y, tan, y, y a muchos de ellos les brillan los ojos ellos querían alianza con MC eh, 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 los panistas, muchos panistas de Jalisco, lo que me han dicho es que ellos no quieren, no querían alianza con el PRI en Jalisco, lo que querían alianza con MC, porque ahí este, al menos pudieran colarse en algunas plurinominales y en el gobierno les ofrecerían direcciones. Entonces, oh, o sea, por eso eh, quieren con MC una, una buena parte de, de, del pan, que son... Pues eh, los liderazgos, eh, muchos ligados a, a como Eduardo Rosales, como a todo ese grupo. Pero, perdón, dime. Eh, no
1: te iba a decir. O sea, en, en Jalisco hay un convenio para Movimiento Ciudadano en la práctica, aunque no, aunque en teoría no existe, en la práctica, en la práctica sí existe.
3: Sí, en la práctica sí, sí existe, ¿no? O sea, ya lo vimos, por ejemplo, cuando realizaron una votación, esto esto quizá quienes nos escuchan a nivel nacional no lo conocen, pero aquí hubo una una, un, una especie de, de, de consulta popular que realizó el Instituto Electoral Local para preguntarle a los jaliscienses si querían que nuestro Estado este, modificara el pacto fiscal y que se realizó en, durante varios fines de semana, no fue un solo día, como la consulta de los expresidentes que hizo López Obrador, y, y los pocos alcaldes del PAN estuvieron operando para llevar gente a, 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 a votar a esa consulta, que era del interés del, del, del gobernador. Por ejemplo, en el Congreso también vemos cómo votan a favor, y, y, y algunos les brillan los ojos, porque los lleven a Movimiento Ciudadano, o, 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 o al
1: alfarismo ¿no? yo decía hace unos días y Julio me darás razón que en nuestras tierras <ríe> existe mucho esto de la leyenda urbana ¿no? La, las, las historias que todo el mundo sabe pero no son oficiales la leyenda urbana dice que el exgobernador gobernador este, Emilio González Márquez opera para, para Alfaro ¿es cierto? ¿tú lo crees?
3: A, a, a ver, es que eso es parte de una historia un poco pasada. En su momento, este sí le cuando era alcalde de Trajumulco y que y que Emilio era gobernador, sí le apoyó con muchos, eh, digamos, con muchos apoyos de dinero estatal, de, de, de programas extraordinarios para obras, y sí lo, chiqui, lo chiquió, lo chiqueó mucho y lo apapachó. Y muchos de los que eran emilistas, por ejemplo, Diego Monraz, que hoy es secretario de, de, de movilidad y que en aquel tiempo también tenía el mismo cargo con Emilio, pues trabajó para él. Incluso hasta sacaron en esa época unas calcomanías que decían Josefina Vázquez Mota y Alfaro, imagínate, sí, ¿no? Sí, es cierto. Lo cual cierto. le dolió muchísimo a López Obrador porque en ese tiempo Alfaro andaba con López Obrador de codo a codo haciendo campaña. Sí, sí, Pero, sí, mira, sí. Eh, voy a platicar muy rápido de dónde surge este grupo Jalisco, eh. espero no extenderme mucho porque es una historia algo larga, ¿no? Eh, nacen en los años 90, eh, eh, se conocen en la, en la prepa 5 los cuatro principales o las cuatro personas que, que tienen el, el núcleo más íntimo, los fundadores, que son Alfaro. Este, Ismael del Toro, mejor conocido como, como, como Pope cariñosamente... ...Clemente Castañeda, que era apodado como Pachis... ...todavía se le dice así de cariño... ...y Hugo Luna, que hoy es jefe, jefe de gabinete, ¿no? Clemente Castañeda es eh, senador, perdón... ...Clemente Castañeda, joe Flich... ...hijo de Clemente Castañeda Valencia... ...intelectual e ideólogo de la izquierda en Jalisco... ...y que fue candidato a alcalde por el PRD en Guadalajara... ...y regidor y dirigente del partido... Y Ismael fue alcalde de Guadalajara y siempre fue el número dos y sucesor natural. Cuando Alfaro fue alcalde de Tlajumulco, el siguiente alcalde fue Ismael del Toro, ¿no? Así. Cuando así. Alfaro fue presidente de Guadalajara, el siguiente presidente de Guadalajara fue Ismael del Toro. Y la, y el plan original era que él fuera el candidato a gobernador. ...lo cual pues al final no, no se logra, ¿no? Se conocen en esta Perpa 5, se integran muy jóvenes a la campaña del PRI... ...de un candidato que era Eugenio Ruiz Orozco, que fue eh, apodado El Caballo... ...y que el fue caballo, el primero sí. que perdió con Bebeto, con Alberto Cárdenas... ...que fue un hito, porque para entonces Acción Nacional... solo había ganado, recuerdo, Baja California con Ernesto Rufo... ...y creo que Chihuahua con Francisco Barrio y ese año ganó Jalisco... Con Alberto Cárdenas y Guanajuato con Vicente Fox Quesada, pero bueno, ya me desvíen poco, ¿no? Historia política que seguro le gusta pero, aquí pero, mucho a las audiencias, dime.
1: Pero fíjate, estamos hablando que es Ismael del Toro, que es Clemente Castañeda, que es Alfaro desde, y, y Luna, desde la Prepa 5. La Prepa 5 es, eh, en, en su momento fue de las Prepas Fifís de la Universidad de Guadalajara Estamos hablando que el núcleo. Era muy de izquierda. ¿sí? Clemente Castañeda, eh, su papá, era de los líderes de izquierda históricos aquí. ¿Cómo se integra la parte empresarial? ¿Cómo se integra? Ah, es, que, se integra?
3: es que esa es con Lemus, esa ya se integra con Lemus, digámoslo así, en, en Ciudadano, Aunque también hay que decir que, pues también el, eh, la familia de, de Alfaro pues, tiene muchas amistades. ...que son empresarios... ...y que también se van sumando... ...con la efervescencia que crea... ...este personaje en 2012... O sea, mira por estas dos vías... ...más bien dicho... eh ...este sí... Lemus, este ...tiene ese... ...ese raigo empresarial... ...y... ...este... Un ...personaje también Alfaro... ...pues su familia... ...tiene muchas amistades... ...con otros empresarios... ...¿no?... Eh, ...y si revisamos la historia política de Alfaro... ...siempre ha habido rompimientos... ...en el mismo PRI... ...cuando se integran... ...también fueron opositores... ...porque... En, en 2006 rompen con Roberto Madrazo y se suman a la campaña de Andrés Manuel López Obrador Enrique Alfaro que ya para entonces tenía como mentor a Ibarra Pedrosa este, Enrique Eduardo Pedrosa que por cierto Alfaro fue candidato por primera vez en 2003 a, a, a presidente de Tlajumulco por el PRI, muchos no se acuerdan perdió sí, por es. poquito por 600 votos más o menos siempre acompañado por Ismael del Toro y luego ya en el PRD en 2000 este, es diputado Alfaro y luego este, se convierte en alcalde de Tlajumulco de Tlajumulco y esto en 2009 pero cuando llega el tiempo de 2012 y él se convirtió en el candidato natural por supuesto de la izquierda a la, a la gubernatura este, tiene un rompimiento con el sol azteca entonces busca a dónde irse y no tenía a dónde irse en ese tiempo, fíjate bien hay dos datos que, que sí son conocidos en el círculo rojo, pero los voy a, a recordar. Aristóteles y Alfaro eran grandes amigos. Eh, eran grandes amigos. Comían seguido. Y entonces Aristóteles este, o, le, le, le dice, oye, pues ve y platica con Peña a México y le ofrecen ser senador a Enrique Alfaro cuando se le cerró la, la, la opción de ser candidato a gobernador por el PRD. Él se niega. Calderón también le ofreció ser candidato por el PAN, Felipe Calderón, y se negó. A o sea,
1: ni y con se... el PRI ni con el PAN.
3: Ajá. Y entonces se va a lo que en ese tiempo parecía una aventura incierta. Llega Dante y le dice, tú necesitas un partido, aquí está. Aquí está Movimiento Ciudadano. Y pues tú manéjalo, tómalo y úsalo como tu bandera. Y es así. Como se, como comienza ya esta historia del alfarismo, ¿no? Este Alfaro, en cierto modo, ahí fue arriesgado, pero pues dijo: al menos voy a tener algo propio, voy a trabajar Exacto. mi propia estructura política y nuestro propio proyecto. Los primeros candidatos del alfarismo en 2012, a ver si los recuerdan, fueron Ismael del Toro en Tlajumulco, que ganó, Así en es. Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero, el famoso Mochilas que ganó. Salvador Caro en Guadalajara y Augusto Valencia en Zapopan, ¿no? Y creo que Germán Realiza
1: eh, eh, Salvador Caro y Valencia perdieron, sí, es cierto
3: Ya desde entonces sí. Pablo Lemus le llenaba el ojo y entonces él, la Pablo Lemus, es actualmente presidente de Guadalajara, para quienes nos escuchan, fuera de, de fuera de Jalisco. Viene de una familia de abolengo que tenían una empresa muy conocida que vendían discos, que vendían eh, temas, eh, eh, que, artículos que tenían que ver pues con el mundo, con el mundo melómano, que era musical Lemus
5: así sets,
3: es. LPs, camisetas, instrumentos él fue presidente de la Coparmex en 2008 y 2011 y como bien lo dice nuestro amigo Jules Mata en 2012 comenzó una carrera como conductor de noticias fue también locutor de radio este se, tenía...
1: se convirtió en el locutor número 2 de noticias del Estado del
3: y entonces ya fue en 2015 cuando, luego de que en la campaña para gobernador, eh, eh, Alfaro se convierte en la sensación, pero pierde, principalmente porque en aquel tiempo todavía no había... Eh, eh, aceitado la estructura en el interior del estado, perdió prácticamente porque eh, sí. afuera no era tan conocido, fuera de Guadalajara, entonces comienza a trabajar y su próximo proyecto es alcalde de Guadalajara y, se, y, y como alcalde y como candidato a alcalde de Zapopan se invita a Lemus, y oh, sorpresivamente sea, gana a... Lemus, en aquel tiempo Lemus no era sí. el favorito en las encuestas dime, no. Chavira a Lemus
1: lo invita al FARC
3: Sí, eh, sí, sí, totalmente. No, Lemos no fue del de primer círculo, pero sí lo invitó, por supuesto, Alfaro.
1: Sí, todo, yo todavía yo vivía en Zapopan en aquellos tiempos y sí, Lemos no era ni de cerca el candidato más favorito. De, de hecho, de hecho, este Alfaro lo invitó pensando que a la... Vamos que a lo mejor no ganaba y la derrota no le iba a ser tan fuerte, porque en realidad Nemos no era un político de carrera, y yo oh, sorpresa. N Número uno, Lemos ganó. Número dos, se convirtió en un administrador muy eficiente. No te, eh, pocas quejas de él como presidente de Zapopan.
3: Y desde entonces comienza a tener este carisma. Lemus es muy bueno sobre todo para en lo corto, para para, para Muevenejo de, de, de las masas, en los sí. eventos de electorales, también tiene es, ese carisma, le ayudó su experiencia sin duda en el radio y entonces Lemus comienza a forjar su propio camino inexplicablemente Lemus este, comienza a marcar eh, diferencias con Enrique Alfaro sí, y así eso es. este, sorprende a muchos una, una primera Quizá también, insisto, fuera de Jalisco no se conoce, pero hay una, eh, eh, había una empresa que era la que concentraba la mayoría de los contratos en cuanto a asesorías de comunicación y todo ese tema. Y, y Lemus dice no, yo no la voy a contratar y rompe con esa empresa y sorprende otro, o, otro tema que ocurrió fue con las villas panamericanas en tiempos de Emilio se realizaron los Juegos Panamericanos con sede en Guadalajara y ahí cerquita acá de, del Estadio de las Chivas se hicieron unas villas panamericanas pero el problema era que se violaban los usos de suelo y las normas ambientales entonces quedaron congeladas porque muchos ciudadanos ambientalistas presentaron amparos y Lemus se negaba a dar el permiso para que fueran habitadas, el permiso de habitabilidad. De hecho, de hecho y, nunca, y lo también, no, nunca lo dio. Y eso también, nunca lo dio en los seis años que duró, porque hay que decir que en 2018 Lemus fue reelecto en Zapopan. Entonces, sí comienza a hacer diferentes este, acciones de, de rompimiento, y eso hay que decirlo también, ¿eh? ofendió mucho a algunos alfaristas, así se dicen ellos, se dicen ofendidos. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una alguna vez un acto en el cual este Lemos presenta su gabinete para presidente municipal de Guadalajara en 2021 y algunos de los directores, la mayoría, la mayoría creo, muchos de estos, no, bueno no sé la mayoría, pero muchos de los, de los que se presentó en el gabinete eh, eran pues alfaristas o de otras corrientes eh, de de, de, MC, de Movimiento Ciudadano, y él dice, pero estos no son míos, eh, estos no son de, mí, de cierto, mi grupo. Sí,
1: sí es cierto.
3: <risa> y entonces dicen, ah, caray, y, y ya desde entonces hubo algunos alfaristas que se dicen, que se dicen ofendidos. Entonces, sí hay un rompimiento bien claro en ya entre las dos corrientes, el lemusismo y que el lemusismo ahorita controla dos. Dos municipios, los más importantes, Guadalajara y Zapopan. Zapopan es el municipio más poblado de Jalisco y Guadalajara la capital. Esto para quienes nos escuchen fuera de nuestra hermosa perla Tapatía.
1: En pocas palabras, tienen los dos municipios más ricos. Rápido. Y más y, poblados y, y más, más electores. Y, los, y, los, y los más chonchos electoralmente. Déjeme, ¿Sí? decir, déjeme decirlo, ¿por qué han ¿Por qué el alfarismo permitió de alguna forma que Lemus trascendiera mucho de Zapopan a Guadalajara? Porque Ismael del todo se bajó inusitadamente de la carrera ascendente que traía. Él ya, él ya era pues, literalmente presidente municipal de Guadalajara y luego declinó la postulación por la... bueno la narrativa que él nos dio es que su hija, su niña chima, su niña más chica, tenía una enfermedad que muy, algo complicada y él iba a dejar la política pues, sencillamente para brindarle toda la atención a la enfermedad y recuperación de su hija. ¿no? Y, y literalmente él sí dijo adiós y ya no se perfila. No, eh, no ya, ya no se perfila. A, a, a semanas de cerrar el registro para candidatos a presidente municipal y movimiento sí. ciudadano, y al alfarismo no lo quedó de otra, de más que ir por la Seguridad y no perder Guadalajara y mandar a Pablo Lemos en la boleta, ¿no?
3: tal cual y sobre todo este en aquel tiempo Alemus, imagínate le no había dónde acomodarlo y lo iban a, a poner como coordinador de los diputados locales, como legislador lo Ajá. cual pues para quien tiene aspiraciones pues más grandes, imagínate no, no, este ser diputado es de lo actualmente no es <ríe> muy prestigiado que digamos Así entonces, es. y no te da tanta cercanía con la gente como como, como ser un alcalde que puede este, ir a, a, a diferentes eh, colonias y sobre todo eh, en un municipio como Guadalajara que tiene tantos distritos, ¿no? entonces eh, ahí se le alinearon los astros en ese sentido y Lemos se convierte desde el primer día en la carta natural para la gubernatura. Pero pues ahora estamos en esta encrucijada. Si el alfarismo, si, si Dante y el Alfa, y Alfaro no se reconcilian, Dante es dueño del partido. Y Alfaro es dueño de la, digámoslo así, de la estructura que mueve los votos eh, eh, en, en, en estas campañas. Entonces, si Alfaro se lleva su estructura al frente para apoyar a Clemente Castañeda en un eventual acuerdo con Xochitl Galvez y con todos estos personajes, que por cierto, ya hoy Enrique Alfaro no acudió que ya no alcanzamos, ya, ya no alcancé a, a ver qué ocurrió hoy, hubo una asamblea nacional, un consejo nacional de movimiento ciudadano eh, y Alfaro ya no acudió, ya no acudió y algunos otros personajes cercanos a él no fueron a esa asamblea nacional, ya luego vamos a platicar qué es lo que... El, lo que ocurrió en esta Asamblea Nacional, porque hay que buscar la información, pero bueno, este, en ese sentido re, recupero la idea, si Alfaro se lleva la estructura al frente, al, al frente por México, entonces Danto, Dante actualmente es quien controla el partido y, y todos los organismos de dirección, entonces él eventualmente podría pues decir, pues, yo me voy con Lemus y lo postulo como candidato a Movimiento Ciudadano y Clemente sería el del Frente imagínate cómo se pondría y quizá Tercios, a ver quién es en Morena, que en Morena no tiene gallo en Jalisco, ¿eh? hay que decir no tiene gallo aquí nada más hay un problema ¿eh? Eh, para Lemus que el, el cargo de presidente municipal es irrenunciable lo único que puedes pedir es una licencia y para, es. Que la, y para que la licencia sea aprobada pues debe de tener la mayoría de los votos del cabildo, Así y da es. la casualidad que la mayoría de los regidores le responden al faro, no hablemos entonces, ahí podría haber un freno, ahí ya estamos haciendo política ficción, pero también esto es parte de este tipo de programas sí, de,
1: de hecho ese es el punto no o sea, el pleito de alfaro de el pleito que puede crear alfaro con Dante y el hecho de que alfaro faro pueda ir a vender todo el movimiento con el frente, pues pasa por la política local también. Eso es parte de lo que este, mucha gente no entiende, ¿no? Mucha gente piensa que ya en automático el faro puede ir a tocar a las puertas del frente, o el frente puede ir a tocar las puertas del faro y decir, pues sí, pásate con nosotros, ¿no? Y opera el voto en el Estado para el frente. Pero pues ahí el problema, ¿no? El, el punto es que, eh, dejaron crecer mucho a Pablo Lemos que no es del círculo este, personal de Alfaro y Lemos se puede convertir en la carta que Dante eh, saque en Jalisco para hacer sobrevivir a Movimiento Ciudadano en el estado y sobrevivir a Movimiento Ciudadano
3: pues a nivel nacional Julio Así es, este, lo, por lo pronto este, algunos otros personajes eh, que como Clemente, habría ser que hacer otro, decías que Clemente era el único senador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, no, también está Verónica Delgadillo, son dos... Ah, sí, cierto, a, sí, sí. Ambos, fíjate, ambos sí estuvieron hoy en el en el Consejo Nacional, eh, así que bueno, eh, ahí este, yo, yo no creo que se llegue a ese rompimiento que muchos han estado especulando, yo todavía creo que son amagos y que finalmente aquí la tirada de Alfaro sin duda es doblarle la mano a Dante para que, para que al menos le deje poner a su sucesor, y si Movimiento Ciudadano se pone, digamos, en el frente, se suma al frente, pues ya sería, imagínate, no para Alfaro una, una ganancia para él seguir incidiendo en lo nacional, de alguna forma, porque como sí. candidato a presidente de la república, ya vimos que no iba a incidir en nada, ¿no? Solamente, pues, tener en su currículum o el recuerdo, ¿no? De que, ah, pues yo fui alguna vez candidato a, a, a presidente, pero no más. <risa>
1: eso, es, <risa> eso es como ser la reina de Inglaterra, nada de verdad. Vamos a hacer una pausa musical a la siguiente que corre a cargo de Julio Ríos. Venga, Julio.
3: Mira, ahí te va. uno de los grupos que espero que aquí a Camaleón, ¿o cómo se llamaba? Perdón, del usuario... Corrascón. ¿Le gusta el barrio? Corrascón, sí. Le guste, porque el tri es, uno, es un grupo barrio. Tocaban en los hoyos Funky debajo de las alcantarillas escondidos del gobierno de, de Díaz Ordaz y de Echeverría. Iba a poner abuso de autoridad, aquella que dice, este, eh, eh, que, que hablaba de, de, del hijo de Díaz Ordaz que, que tenía una banda, ¿no? Este vi, eh, vivir en México es lo peor y todo eso. Pero no, como es muy conocida. Este, mejor voy por esta otra del tri que tú me decías Chavira, que no la conocías y que espero que sea un descubrimiento agradable para todos quienes nos escuchan, es una canción que habla de política y que se llama Con la cola entre las patas
2: 94. Los anhelos de igualdad social Hacer. Pues nadie sabe lo que va a pasar Ya no queremos pensar Mejor queremos olvidar Y que nadie nos diga qué debemos hacer Pues nadie sabe lo que va a pasar Ya no queremos pensar Mejor queremos olvidar Y que nadie nos diga qué debemos hacer pues nadie sabe lo que va a pasar Ya no queremos pensar Mejor queremos olvidar Y que nadie nos diga que debemos hacer Pues nadie sabe lo que va a
1: Bueno, jóvenes, estamos aquí de vuelta. Eso fue el tri con la cola la, entre las patas. Yo no conocía esta rola. La, la conocí no, gracias al a, a expertise de, de Julio Ríos.
3: Julio. Sí, pues como vemos, habla del asesinato de Colosio. Así que, y tiene, me parece que tiene una melodía agradable también, cantable, de estas como... Pues el tri es experto en eso, ¿no? En, en crear... Esta no fue tan famosa, ¿no? Fue un himno, pero sin duda tiene calidad, ¿no? Es de, de, de... creo que es el disco es por ahí del 95, entonces fue muy reciente cuando la grabaron. Sí, así es. Bueno, este... Muy, muy, poco... muy reciente al hecho del asesinato, me ah, refiero.
1: Ah, exactamente, sí. Y, y Es curioso, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo está repercutiendo esas fechas ahora en, en, en la actualidad, no? con el muchacho Colosio como presidente municipal. De hecho, el muchacho Colosio dijo que él nunca iba a estar en un partido donde estuviera este, Claudio Rismación. De hecho, según leí en una en de esas columnas políticas que el muchacho Colosio le había dicho a Dante que si iba a aceptar a Claudio Rismación en el partido pues que de una vez fuera sabiendo que él iba a extender su renuncia los secos del 95 todavía ahorita afectando. Pero eh, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? sí, se entiende totalmente el por qué, ¿no? Pero como aquellos asuntos que uno suponía ya habían sido enterrados hace ya casi 30 años, pues siguen, sal, salen a relucir ahora, ¿no? Eh, mire usted, déjeme ponerlo así, otro contexto, entre. Pues las dos, la, las dos vías que tiene Enrique Alfaro asumiéndose como el gran elector o el fiel de la balanza aquí en Jalisco, ¿no? Este, yo creo que Alfaro está en cierto sentido en la misma disyuntiva de López Obrador, ¿no? La gente eh, en el estado de Jalisco, el político más conocido es Pablo Lemos. Ya que explicamos, ahorita actual presidente municipal de Guadalajara fue un candidato emergente, porque Ismael del Toro, pues ya lo comentamos, se retiró de la política. Eh, Pablo Lemos fue muy astuto desde que era este, presidente de Zapopan, empe empezó a crear un grupo, un grupo administrativo propio. Yo creo que así empezó, ¿no? O sea, Pablo Lemos, que nunca había sido político, que no entendía nada de administración pública, tuvo que aprender rápidamente a administrar el municipio de Zapopan y se mandó llamar a gente pues que le fuera leal de, de entrada y que pues, le ordenara el municipio. Y creo que lo, lo logró tan lo logró que logró consolidar un, un grupo administrativo que después se convirtió en la base de lo que ahora... Eh, conocemos como el grupo de Lemus ese que ahora pues tiene el candidato el problema es que el hijo político de este, Enrique Alfaro que era Ismael del Toro ya no está y tiene que ir por la por la segunda opción que es Clemente Castañeda Clemente Castañeda nunca ha administrado absolutamente nada en el estado no él pues ha sido legislador y fue votada para ser senador de Jalisco, está en el Congreso de la Unión, y aquí, déjeme darle un dato muy interesante, aquí, salvo con la ex excepción que dijo aquí Julio Ríos Notable de Alberto Cárdenas Jiménez, sí, que él, antes de ser gobernador, era el presidente municipal de este lo que era Ciudad Guzmán, hoy Zapotlán el Grande, sí, todos los demás gobernadores, todos los últimos seis gobernadores, no, perdón, siete gobernadores, han sido antes de ser gobernador presidente municipal de, un, de alguna alcaldía de la ciudad de Guadalajara. O sea, casi es un requisito que usted haya sido presidente municipal de Zapopan, de Guadalajara, o de, algún, de algo conocido aquí en la zona metropolitana de Guadalajara para que la gente lo conozca. Y después, es la segunda este, situación, es que pues, se vaya a, a pueblear, ¿no? se vaya a dar un paso en el, exterior de, de, en el interior del Estado, porque pues, el voto en el interior del Estado es el último empujoncito que necesita para la gobernadura. ¿Qué sucedió? La primera vez que Alfaro contendió para gobernador, perdió porque no era conocido en el interior del Estado. Pedro Kumamoto, que quiso ser senador, no lo consiguió. ¿Por qué? Porque nada más era conocida en la zona metropolitana de Guadalajara y no en el, en el, en el interior del Estado. Aquí el gran problema es que, es que este Clemente Castañeda, la opción del faro, ni es conocida en la zona metropolitana de Guadalajara, ni es conocida en el interior del Estado. ¿Por qué? Porque no ha sido presidente municipal de ninguno de los municipios principales ni la zona metropolitana de Guadalajara ni del interior del estado o sea, es es, es un candidato con el cual habría mucho cuesta arriba o sea, tendría la estructura de, tendría que funcionaba eh, Julio a la perfección como para hacer a Clemente Castañeda gobernador y en ese punto pues Pablo Lemos podría irse pues sí, por la libre con MC, ¿no? O, o por la libre por otro partido, porque déjeme decirlo aquí, Pablo Lemos a lo han tratado de coachear el PRI, el PAN y Morena, o sea, Pablo Lemos tiene cabida ahorita en el partido que él elija, o sea, es un riesgo de que Pablo Lemos el candidato que quiere la gente, pues se vaya por otro membrete que no sea ni el alfarismo ni el Movimiento Ciudadano Julio.
3: Efectivamente, mira, no, me, creo que, que ya lo has dicho tú muy bien, ahí me has ganado eh, algunas reflexiones, pero este grupo del Lemus el emusismo, otros le llaman grupo como Armex, tiene como figuras más visibles, por supuesto, a... Pablo Lemus y el alcalde de Zapopan con José Frangé, ambos vienen de los tiempos de este organismo eh, patronal y eh, particularmente Fran Ye, pues es muy conocido por haber sido presidente de las Chivas y haber estado también en el mundo del fútbol eh, eh, y bueno, es normal este, también que vayan irrumpiendo estos potenciales pero este sucesores de ese perogrullo que Pablo Lemos, como bien lo dices hoy, es el activo político más importante que tiene que tiene el movimiento ciudadano porque ahí permanece, pero es también el rival a vencer para la gobernatura de 2024, es un personaje habilidoso y perspicaz, y él lo tiene claro, ha estado pintando su raya con el alfarismo, lo cual quizá para algunos no debió haberlo hecho con tanta anticipación porque esta sucesión en Jalisco ya debería de estar resuelta, sí. Sí 14 es. de julio de 2023 pero mira, en, en qué cosas andamos no ahí plasearon a, a Alberto Esquera, Chava Zamora que son otros personajes de aquí de Jalisco pero pues eh, Clemente Castañeda parece la, ya la, como la opción del alfarismo natural porque te digo que es el 03, Lemus fue eh, eh, lemos fue alguien que llegó, de, llegó posteriormente al grupo Clemente ya fue presidente nacional del partido ya fue coordinador de, de, de los diputados locales ya fue coordinador de los diputados federales eh, y también fue eh, en, en este caso de los senadores tiene su experiencia legislativa y él, él es eh, ideólogo también, es visto de esa manera como tú le dices, no tiene experiencia ejecutiva por eso algunos le sorprendió que apareciera, pero principalmente es por eso, porque después de Ismael del Toro es a quien más confianza le tenía eh, en, Enrique. Eh, eh, ahora con lo que dices de, de, de Lemus, que efectivamente, pues ahorita está muy solicitado. Hace unos días visitó Ricardo Monreal, eh, este a, a Ricardo Monreal a, a Jalisco, ¿no? Y Ajá. entre los eh, eh, platicó ahí con algunos periodistas. Este, con algunos bueno, algunos columnistas y periodistas más bien dicho, estuvieron publicando que, que, que entre las personas que venían acompañando a Montreal y todo este run run, se aseguraba que, que, que Lemus este, ya tenía la oferta muy muy clara de Morena, no lo sabemos porque, porque, porque es simplemente rumores, no o sea yo no sería tan irresponsable para asegurarlo pero de que se ha estado diciendo y de nuevo otra vez en los últimos días se ha dicho, así que a ver qué pasa, eh, en, en este caso yo no sé si realmente Lemos se atreva a romper y a irse a otro partido y más aún cuando tiene esta camisa de fuerza que te comentaba de los regidores este y, y ya nada más para, para, para dar un dato adicional que, que yo creo es de, de importancia, hoy que se realizó esta... Eh, Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado informó que será el 29 de septiembre cuando van a lanzar la convocatoria para el proceso interno y definir quién va a ser su candidato a la presidencia no, de la no. república así que siguen ahí con este mismo camino Dante el, al mismo, o sea, sigue él en el montado en el macho de que va a haber un candidato propio de MC así que eso es lo que anuncia hoy y por cierto convocó a una reunión dijo él de trabajo y sensibilidad ...con Enrique Alfaro... Ajá. ...en la cual va a participar Samuel García... ...como, como intermediario... ...ahí en esta, en esta charla... ...junto con otros personajes... ...y ahí va a ir también a esa reunión... ...esto lo está anunciando hoy Dante Delgado... ...también va a estar Pablo Lemus... ...en una reunión... ...a ver si hice... Ver, es, es,
1: es, es, ...es este... ...como una reunión... Para, chant ...para chantajearse uno a otro... no ...imagínense... Se van a dar hasta septiembre, ah, se va... o sea, eso de, de hacerlo hasta septiembre, no sé cómo lo tomes tú, Julio. A mí me parece que es para darse tiempo de que se tranquilicen las aguas y de que Alfaro, pues, le mira bien el agua a los camotes, ¿no? Por... Hay que decirlo, o sea,
3: el efecto... Aunque la, aunque, eh, la, eh, la ajá. aunque la reunión va a ser antes de septiembre, esa va a ser... Ah, también va el Colosio, mira, aquí me están me están confirmando que también está invitado, pues.
1: O sea, en pocas palabras, las las caras, las cartas fuertes y conocidas de Movimiento Ciudadano quieren dirimir las asperezas con Alfar.
3: Efectivamente, a ver a ver cómo a ver cómo les va. Este, habrá expectativa de lo que ocurra. Y bueno, pues este eh, eh, ahí está, ¿no? Y sin duda en el frente están, pues, brotándose las manos para que MC se una, ¿no? Porque, de por sí, yo no lo veo muchas posibilidades ni con Xochitl Galvez ah, hoy por hoy al frente, pues, claro que necesitan de Movimiento Ciudadano. ¿Tú, tú,
1: tú, crees, ¿tú crees que cómo operará en el elector jalisciense el hecho número uno de que Clemente esté en la boleta, esté Lemos y Lemos con Morena? O sea, ¿cómo operaría... El voto a nivel federal en, en, en una en una boleta así sería difícil, ¿no? O sea, yo como elector de Jalisco digo que sería complicado.
3: A, a lo que le apuestan este en, en, el, en el alfarismo es a, a, a que Xochitl Gálvez les jale muchos votos para, para el frente, si es que fuera Clemente el candidato, en, que ya es política ficción, por supuesto, a que las estructuras del panel PRI trabajen junto de la mano con las estructuras del alfarismo, por supuesto y a que Clemente crezca eventualmente, como este, irle pues, metiendo narrativa, este, buscándole elementos de mercadotecnia electoral para presentarlo como una cara, como un rostro prudente, sensato, que contrasta con lo que hay en la estredencia del país, ¿no? O sea, a ver, si le, a, a ver si ocurre y a ver si les alcanza. Está, la, la verdad, este, toda esta versión que se ha manejado, no quisiera apostar porque te digo ya vi que ya perdí contigo pero yo todavía soy de los que cree que va a haber acuerdo y que quizá este no no haya necesidad de que el alfarismo se vaya al frente
1: ah, en una encuesta que salió hace aproximadamente mes mes y medio decía que eh, Movimiento Ciudadano ganaba con cualquier candidato ¿tú, tú crees que todavía eso es válido en, a este momento?
3: Sí, o, o sea, sí, si el alfarismo no se va de movimiento ciudadano, por supuesto que sí, pero no gana igual con cualquiera, ¿eh? O sea, además, también hay otras encuestas que han hecho en la Secretaría de Gobernación, en otros lados más, este, que, que en las cuales Morena parece muy bien posicionado y en algunas hasta le gana MC. Lo malo es cuando ya preguntas por personajes, porque sí. Morena, como aquí lo comentaban algunos usuarios, en aquí en la página de Radio Twitteros, eh, no tiene personajes, Morena no tiene gallo, no tiene nadie a quien postular en, en Jalisco, actualmente no no hay alguien de ese, de ese raigo, a menos que se saquen de la manga algo que no esperemos, ¿verdad? pero hoy por hoy no, así, sí, por supuesto que el alfarismo MC, como le quieras decir, ahí pasa y seguirán las presiones, ¿eh? contra Dante contra el mismo Alfaro para que, para que se dé eh, su anexión al frente no como alfarismo, sino como movimiento ciudadano
1: Sí, así es. Pues vamos a ver qué va a suceder eh, en esta reunión de pocaristas, ¿no? Y vamos a ver cuál es el chantaje mayor que logra triunfar entre Alfaro y Dante y vamos a ver cómo se va a develar la trama entre Clemente Castañeda y Pablo Lemus, que son pues, las cartas fuertes para Jalisco, por, todavía por Movimiento Ciudadano, ¿no? Aunque pues aquí mi apuesta es que sí, el rompimiento es inevitable. Vamos a la última intervención musical de Julio Ríos y volvemos a despedir este muy chingón programa. Julio.
3: Gracias, mi estimado Oscar Chavira. Ahora vamos con una canción que tiene que, que, que habla de un tema social, de algo de lo que ocurrió ahí en el barrio, en, lo, en el entorno más cercano, ni más ni menos que de Luis Álvarez, El Aragán que es, no es muy conocido por muchos pero es ícono del rock urbano este que representa a los barrios olvidados de la Ciudad de México así que eh, fundado por Luis Álvarez insisto eh, en, en la zona de Tlalnepantla en el Estado de México también entonces bueno yo dije ahorita la Ciudad de México pero habla de los barrios humildes en ambos estados así que vamos a escuchar esto que fue real según narra el autor y que ocurrió con un jovencito que pues intentó desgraciadamente cometer un ilícito y que se llama Él no lo mató.
1: Bien, jóvenes, pues ha sido una gran charla con el periodista Julio Ríos. Ya espero que se haya entendido un poco más la trascendencia de las decisiones de Alfaro en movimiento, en movimiento Ciudadano, como lo que está viéndose a nivel federal trasciende mucho en lo local. Y este último dato que nos dio Julio Ríos es, para mí, pues muy importante el hecho de que pues antes de elegir candidato presidencial, se van a juntar a Limadas y vamos a ver si, si de verdad, de esa reunión sale humo blanco y ya por fin se deciden quién va a ir en la boleta para este suceder a Alfaro que, pues hasta ahorita siguen que se va a retirar de la política, yo lo dudo. Julio Rivas te agradezco enormemente que hayas estado que hayas regresado después de una década aquí a Política Anaconal. Juro, juro solemnemente que no, no vas a tardar otros 10 años en volver. Te agradezco, Julio.
3: Gracias, efectivamente. Esperemos que ya no sean 10 años. Y fíjate, Enrique Alfaro este, eh, ya tomó su curso eh, para entrenador de fútbol que dice que es su otro sueño. Y nada más un saludo a, a Jules Mata, quien dice que puro rock chilango puse. Este, que en Guadalajara efectivamente también hay mucha música, la verdad es que eh, quizás las prisas me comieron y debí haber pensado en traer bandas tapatías, aunque las bandas tapatías no son tan políticas hay que decirlo, es música eh, pues como el entorno tapatío la verdad te, te enamora más, pues yo creo que es otro tipo de temáticas, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está, gracias Chavira.
1: Gracias a ti Julio Ríos, pusimos eh, un playlist elonero de de Rock Tapatío, precisamente para compensar, ¿no? Julio Ríos, síganlo, arroba julio Ríos es un gran periodista de la vieja escuela usted no sabe qué sentarse en una mesa a platicar con, con Julio Ríos se sabe un titipuchal de historias de aquí, de la polaca jalisciense, y sobre todo del gremio de los periodistas aquí en el estado, te agradezco Julio, nos vemos, chamacos, recuérdense que es 4 de agosto el retorno de este programa, mientras nos vamos a marcar la línea de la tanga en alguna de las eh, afrodisíacas y paradisíacas playas de este país. Nos vemos. Cuídense.
4: Levanta la oreja, ponte trucha, puso con el curso de la escuela del... Eran Juan, eran dos, eran seis, eran diez, bueno no se sabe bien, dicen que menos de cien los indios, que murieron en el sur, andaban de rebeldes queriendo manicure, tranquilos sin peros, murieron como perros, dormidos contentos, mejor ya somos menos... Si sí, verdad no nos aburramos Mejor nos tentamos y así disfrutamos